0: Dos de la tarde, 20 minutos, aquí en la ciudad de Tel Aviv. Y vamos a seguir hablando de política, pero con la ayuda, con la valiosa ayuda de una experta en la materia, la analista Rachel Lexiel, que ya está en línea con nosotros. Raquel shalom y bienvenida una vez más a Cannes.
1: Shalom, muchas gracias.
0: Un gusto y bueno, vamos a tratar de comprender un poco más qué está sucediendo con la política en nuestro país y la posibilidad que ya se vuelve a hablar de nuevas elecciones. ¿Hasta qué punto es real esto que se dice de que el primer ministro Netanyahu quiere forzar una nueva convocatoria a elecciones a pesar del riesgo de eh, que supone la crisis económica y la crisis del coronavirus
1: Pues sí, eh, curiosamente y sorpresivamente puede ser una posibilidad elecciones, y estamos muy cerca de ello uno de los mecanismos políticos en Israel y también legales es que para, irse a para evitar elecciones se tiene que pasar el, el, lo que se llama el presupuesto Israel eh, en los últimos años eh, se ha construido un presupuesto que es bianual y para que este presupuesto se pueda aceptar tiene que pasar por una, por una votación en la Knesset. Ahora, ¿qué es este presupuesto? Por supuesto, como en cada país, se tiene que organizar el dinero del país y se tiene que decidir cómo se va a dividir. Eh, básicamente la división del, del, del eh, presupuesto es una decisión muy política, ya que tanto los ministros como los miembros de la CNESES quieren que, por supuesto, eh, tener influencia y tratar de obtener los mejores resultados desde el de, de presupuesto. Eh, y después se pone a votación, ya que se decidió más o menos cómo va a ser la, la, la división. En el caso de que esta votación no pasa, automáticamente nos vamos a elecciones. Es uno de los mecanismos más automáticos para irse a elecciones en este país. Uh -huh. Más allá de lo que vimos en el último año de todas las negociaciones y que se terminó el tiempo para negociar, lo más rápido que hay para las elecciones es no aceptar el, el presupuesto. Ahora, normalmente se pasa y se pasa el último día, el último momento, digamos, y evitan elecciones. No siempre ha pasado, a veces sí han habido elecciones por esa razón. Sin embargo, la situación que tenemos hoy en día es muy diferente, ya que se quiere, el, el presupuesto tiene que votar a finales, mediados del mes de agosto, sino más el 24, la tercera, tercera semana de agosto. Exacto. Y, y la situación económica es muy diferente. La situación de salud del corona es, es, son situaciones que nunca se han vivido. Y el problema es que se tiene miedo que básicamente se haga todo lo posible para que no pase ese presupuesto y que no haga todo lo posible. Probablemente puede ser Netanyahu. O sea, cuando estamos diciendo que Netanyahu está buscando elecciones, su mecanismo, su estrategia será tratar de que ese presupuesto no pase. Mm. Ahora, el día de la semana pasada se propuso una ley para tratar de eh, postergar este 24 de agosto y retrasarlo hasta por lo menos noviembre o diciembre para dar un poco más de tiempo a que a que se estabilice o se trate de decidir de mejor forma este presupuesto y por supuesto que la razón principal es de que no nos vayamos a elecciones y no sea tan pronto. Eh, no tenemos que olvidar que, claro que existe la cuestión del presupuesto, pero también en estas semanas... Y también en otras semanas se renovará también el juicio a Netanyahu uh -huh. y siempre es una razón por la cual Netanyahu buscará la, la opción más popular en este sentido.
0: Y cuando... Sí. Sí, sí, no, ¿y cuando Si hablamos
1: de popularidad tenemos que ver las encuestas, Sí, estoy, estoy a eso, de a eso iba mi siguiente pregunta,
0: exacto, <risa> exacto, el tema de las encuestas. Entonces, porque, algo que también, uh -huh. Sí, porque en las encuestas de este fin de semana el Likud vuelve a los 31 32 mandatos sí. y entonces otra vez estaríamos en el eterno empate. Exacto.
1: exacto, ahora, ¿por qué se dejó de hablar de elecciones? Digamos que en unos, hace unos hace un mes que la popularidad de Netanyahu era bastante alta, que el Likud se llevaba 40 mandatos, que la segunda ola del coronavirus todavía no era tan... Eh, problemática sí. y tan preocupante como la tenemos hoy en día. Entonces se podía hablar de elecciones, porque se sabe que elecciones a veces son una buena salida popular para ganar nuevamente el poder. Sin embargo, en el último mes las encuestas bajaron mucho. Y sí, tenemos que el IQ se lleva 32 mandatos y Echati 18, la lista de venida 15, Yamina 15, que eso es súper sorpresivo. Uh -huh. Yamina con Enastali Aftali Bennett, eh, que está ahora en la oposición se lleva 15. Eh, Cajola van 9, baja significativamente. ya que llevan 8, Merez 8 y Israel 20 unos 7. Si hablamos de bloques, nuevamente estamos estancados. Y nuevamente, <ríe> Nadie llega a
0: sesenta Y nuevamente la llave del gobierno está en manos de Víctor Lieberman.
1: También de Víctor Lieberman, sí. Entonces, a Victor Lieberman no lo hemos escuchado en mucho tiempo. Él Así está es. esperando cuando sea su momento. Él, él le conviene en elecciones, siempre. Uh -huh. Y, y, y sí, en este caso estamos de nuevo atorados, pero es por lo que está pasando este último mes y más que nada las últimas semanas con las manifestaciones sociales, combinados con los problemas de salud.
0: Uh -huh. Ahora, también se habla de la posibilidad de que en lugar de que el primer ministro Netanyahu convoque a elecciones, eh, si no se aprueba el presupuesto y, y el gobierno cae automáticamente... Eh, lo que va a, in a intentar hacer dicen es formar otra coalición, un gobierno que eh, suplante al que tiene ahora. ¿Eso es posible? Sí. En Israel tenemos más, más
1: números de gobiernos que números de, de, de parlamentos, que números de Knesset. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos, se puede armar un nuevo gobierno sin tener que irnos a elecciones. Cuando nosotros vamos a elecciones en Israel, lo que estamos eligiendo los ciudadanos son a los miembros de la Knesset. Uh -huh. Los miembros de la Knesset eh, en cualquier momento pueden decidir cambiar su posición de oposición a coalición y viceversa. A pesar de que nosotros los elegimos de cierta forma y en cierto lugar y en cierto estatus, ellos dentro pueden llevar a cabo negociaciones para cambiar la coalición y la y la oposición y cambiar el gobierno. Y esto ha ocurrido en la historia varias veces en uh -huh. Israel. Podemos recordarlo como cómo se creó el partido Kadima, claro. por ejemplo. Con, básicamente estaban discutiendo el plan de desconexión uh -huh. exactamente casi hace 15 años. Y para que pueda pasar esta decisión política era necesario, digamos, que el ICULT y el la y el laborismo se eh, separan y forman, digamos, que la mitad de uno y la mitad del otro forman un nuevo partido sin que nadie les haya elegido en votación. Sí. Son los mismos miembros de la clase que fueron elegidos anteriormente, se unen para poder tener una mayoría. Pero, mi, pre para poder pasar esta, esta Pero mi
0: pregunta iba a que, dada esta posibilidad, en la, en la realidad actual, si esto es posible, sí. porque hasta ahora sí. nadie logró pasar, muy pocos, sí. hubo creo que dos legisladoras que pasaron de un lado al otro y encima sí. se cruzaron. Sí. o sea, <risa> o sea que...
1: Cambiaron una con la otra, sí, claro. numéricamente no significó. ¿Eso podría no, cambiar ahora? Dada la, la situación política, me parece que es muy difícil, la pregunta es quién, ¿Qué mm. va a estar ahora con Netanyahu? Yo, yo probablemente lo veo eh, que pueda pasar al contrario. <ríe> o sea, que van, deje el deje el gobierno, deje la coalición eh, y forme su propio gobierno. Eso puede ser una posibilidad. Eh, y aquí también quien, tenga, quien tiene digamos eh, también una, un papel importante es de Amina, donde se ve Yamina, ahora está en la oposición se irá a la coalición, Entonces, hay demasiadas interrogantes para poder hacer que ese escenario se logre uh -huh. en la, en la, técnicamente se puede sin embargo, hoy en día con la división ideológica y con la inestabilidad del gobierno, es muy difícil crear, crear que eso sea posible y también ver si numéricamente esto mantendría una coalición estable
0: claro Ahora decías, hay que ver quién va a querer estar con Netanyahu. Y entonces, mi, pri mi siguiente pregunta tiene que ver con el Likud. ¿Qué está pasando dentro oh. del Likud?
1: Oh. Tenemos que entender que los partidos políticos también tienen problemas Los partidos políticos son muy políticos, por mm. <ríe> toda la redundancia, y, y no necesariamente funcionan eh, eh, que el líder decide todo. O sea, tienen, tienen democracia, incluso tienen independencia algunos de los miembros de la CNES y algunos miembros de, de la Knesset, al ver también que Netanyahu se está debilitando en cuanto a su popularidad y en cuanto a su forma de llevar a cabo sus decisiones, están tomando independencia. Eh, el ejemplo más claro es que hace unas semanas la comisión que se encarga de Corona, quien lo dirige, es una miembro de la CNES de Likud. Uh -huh. Eh, y Fatshashabiton y, 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 y básicamente empezó a tomar no, no como ella decisiones sino empezó a meter a la agenda eh, de debate dentro de esa comisión cuestiones que eran en contra de lo que Likud quisiera e incluso un miembro de la, de la comisión de, la, de, de Likud eh, empezó a ver, por supuesto también el líder de la coalición incluso empezó a decir que tienen que despedir a esta mujer por ir en, por, esta miembro de la clase, por ir en contra de lo que dice el partido Da de destacar que tienen también independencia los miembros de la Knesset y, y, y es una lucha muy muy fuerte entre lo que ellos quieren y lo que quiere el partido. Y no so, ella no es la única. Se están viendo todo tipo de, uh -huh. de, de acciones de este tipo con ciertas leyes que se pasaron también la semana pasada en la Knesset, como la controversial ley sobre la eh,
0: conversión. Conversión, eh, sí.
1: Conversión, las, las terapias que se dan eh, eh, dentro de, eh, a, los, a, los, a los homosexuales, etcétera eh, que se pasó para prohibir esta, este tipo de acciones y, y, y miembros del ICUD votaron a favor de que se prohíban uh -huh. y aquí es un problema por supuesto de la coalición porque los miembros ortodoxos eh, Rajel estamos estamos atención. perdiendo
0: un poquito tu voz no sé si podrás ubicarte perdón en... ahora me escuchan mejor sí ahora sí decías que los eh, miembros del ICUD... los
1: miembros sí. que son parte de la coalición del ICUD pusieron mucha presión a los miembros del Likud para que no voten a favor de esta ley. Asimismo y sin embargo, muchos miembros de la Knesset de Likud votaron a favor. O sea, se está viendo que esta crisis está llevando no solamente a una crisis de la coalición, sino también interna dentro de Likud, que muchos miembros, me parece, de Likud estaban esperando este momento para poder expresar su independencia y poder eh, dar a conocer
0: sus decisiones. Uh -huh. Mencionabas antes a Naftali Bennett del partido Yamina, que parece sí. estar tomando como una, un rol de una especie de ministro de salud eh, en un <risa> gobierno propio. Sí. Eh, sí. Que, ¿Hasta dónde esta nueva actitud lo puede ayudar? ¿Y hasta dónde lo puede ayudar a atra para atraer a su partido a gente que no es necesariamente de extrema derecha como él?
1: Eh, lo que está haciendo Asad ben, está aprovechando su posición de oposición. A veces es más fácil eh, sobresalir siendo parte de la oposición que de la coalición, porque no pierdes nada diciendo lo que digas. No se va, no se va a disolver tu coalición, no, no vas a perder eh, ningún tipo de alianza con nadie porque estás en la oposición, así que te damos sí. libertad de poder hablar y criticar y decir lo que, lo que cada uno quiera. Él decidió eh, armar un gabinete civil del corona, y trajo expertos y, y, y de cómo resolver la situación, y da conferencias de prensa que solamente son, eh, o sea, las pone en su Facebook eh, Live, no necesariamente ahí está lleno de periodistas, pero él está haciendo mucho ruido en ese sentido, lo que le está dando puntos en las encuestas. está Subió a 15 asientos cuando en las primeras elecciones del 2019 no, no pasó el, el porcentaje mínimo. Uh -huh. O sea, está teniendo mucho éxito en cuanto a las encuestas, porque está presente, tiene de está haciendo ruido en los medios de comunicación y probablemente se lo pueda ayudar en el caso que hay elecciones o en el caso que se reestructure el gobierno, probablemente Netanyahu lo vea como un posible aliado, aunque es muy sí. es, es difícil que suceda porque te, sabemos que tienen un tipo de problema entre ellos dos, no sé si es personal o algo que pasó en su pasado, pero dado que está trayendo popularidad, probablemente pueda ser una, una opción.
0: Por último, me gustaría preguntarte hasta qué punto te parece que las manifestaciones, esta ola de manifestaciones que cubre casi todo el país, pueden llegar a influir en que algo cambie políticamente en Israel.
1: Bueno, es una excelente pregunta porque desde el 2011 no tenemos eh, esta, este tipo de manifestaciones con esta... Con esta, fuerza, con esta fuerza mediática y también con este, estos tonos de enojo que estamos escuchando por parte de los ciudadanos. Estos, estas eh, manifestaciones vienen a demostrar, me parece, un, una, un sentimiento de... Por mucho tiempo se retuvo este sentimiento y ahora está saliendo todo al aire. Eh, me parece que sí está poniendo presión en el gobierno y es importante recalcar que la cobertura mediática es impresionante. Sí. Todos los medios de comunicación están en eso, y eso ya es un punto a favor de los manifestantes. Eh, y me parece que las próximas acciones que veamos la próxima semana, no sé cuáles son todavía, porque son muy sorpresivas, pero probablemente serán en respuesta a lo que a estas manifestaciones. Eh, ya hubo una respuesta que fue bastante eh, bastante controversial, que son estas eh, subsidios que dará el gobierno directamente a los ciudadanos, uh -huh. eh, Netanyahu lo propuso como una medida económica para, para, eh, ¿cómo se dice? Para compensar. Eh, desper despertar la economía. Ah, sí. sea, para que las personas uh -huh. se, reactivar la demanda. Sí. Re esto, reactivar la economía. Eh, sin embargo, también es una medida responsiva ante las peticiones uh -huh. de más que nada de eh, económicas de, de, to, de todo lo que de todo lo que esto se con las personas independientes y con personas que se afectaron económicamente el coronavirus uh -huh. pero claramente no fue suficiente porque al revés trajo más personas a las calles este tipo de medidas eh, y, y me parece que las próximas semanas van a ser cruciales para entender cuáles son exactamente las respuestas del de gobierno ante las manifestaciones eh, y será bastante interesante ver hacia dónde nos llevará
0: esto. Ahora, me, me quedé pensando, me llamó la atención esto que decís de la cobertura mediática, es cierto, porque sí. generalmente quien maneja el orden del día en este país es Viñamín Netanyahu, quien decide de qué se habla o de qué no.
1: Exactamente, y es algo que... Si sí, nos acordamos de en marzo, cuando empezó toda la crisis del coronavirus, que miremos, mire, aparecía uh -huh. a Todas las las de la noche, Prime, también, estaba, estaba él en el centro y eso es lo que él quería y eso es algo que ve. fue importante para toda la estrategia que él tuvo en, los, en la primera ola de, de coronavirus. Y ahora realmente él está en el centro, pero no por él, sino por los otros, por uh -huh. los que están en contra de, de sus políticas. Así que ver, tenemos que ver cómo reacciona. Será, claro, a mí me claro. da mucha curiosidad porque por supuesto. no tengo mucha idea cuál será el escenario.
0: Muy bien, Raquel Lexiel, analista política, muy interesante esta, esta perspectiva que nos has dado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ustedes. Shalom. Hasta luego. Shalom. Bye.